4: Saludos a todas las gentes de la Tierra, que son las geogentes, y a las de fuera, que serían exogentes, y también a las exigentes, que son gentes un poquito repelentes. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad científica. Están ustedes en la compañía de Coffee Break Señal y Ruido. En el menú de hoy, eh, mucha astrofísica. ¿Se acuerdan del agujero negro supermasivo a la fuga? Eh, ese que iba dejando a su paso un reguero de estrellas. Bueno, pues resulta que a lo mejor va a ser otra cosa. Y como les prometimos la semana pasada, nuevos resultados del EHT, el telescopio del horizonte de eventos. Porque ya empezamos a ver la conexión entre el agujero negro, el disco de acreción y el chorro relativista en M87 estrella. También dos nuevas supertierras, un evento de disrupción de marea y nuevas pistas sobre formación de planetas en regiones donde pensábamos que no había suficiente materia prima. Bueno, ya saben que tenemos una página web, no nos privamos de nada, es señalirruido.com y en esa página web tienen toda la información para eh, encontrarnos en redes sociales, todos los episodios anteriores y las referencias... ...de todos los temas que tratamos en cada episodio... ...vamos ya con las presentaciones hoy... Eh, ...nos acompaña desde Alemania... Eh, ...tenemos a Isabel Cordero... ...que es profesora del Departamento de Matemáticas... ...en la Universidad de Valencia... ...hola Isabel, ¿qué tal?
3: Hola, hola, que a nadie le dé urticaria... ...por verme con este abrigo... ...aquí hace un poco más de fresquito... Eh, Muchos solecillos, me habré traído un poco de solecito Y nada, Héctor, voy a ser la corresponsal Porque cada vez que me conecto estoy en un país diferente Sí,
4: sí, te vamos a nombrar corresponsal por el mundo, exactamente <risa> Tenemos también en Santiago de Compostela a José Edelstein Que es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal compañeros? Muy, muy contento de estar acá, llegué in extremis pero llegué sí.
4: Sí, sí, in extremis. Bueno, tengo que decir que ya estábamos empezando y justo se nos conectó José cuando ya estábamos empezando porque, bueno, eh, no, no no voy a alegar a cuestiones de, de puntualidad, ni pero bueno, eh, en fin, exquisita. O sea, a las tres en punto, cero, ahí estabas conectándote. Tenemos eh, en el IAC, tenemos por una parte a Mireia Montes. ¿Qué tal, Mireia? Bienvenida de vuelta al programa. Hola, buenas que es doctora en Ciencias Físicas, investigadora en el IAC, y tenemos también a Jorge Sánchez Almeida. ¿Qué tal, Jorge?
2: Pues
1: muy bien, muchas gracias por, por esta invitación. Encantado de estar aquí.
4: Encantados de, de tenerte y gracias eh, por, eh, por venir hoy. Um, tenemos eh, a Mireia y a Jorge eh, porque, bueno, si, en fin, siempre es un placer contar con ellos, pero además en particular porque acaban de, de publicar un trabajo muy interesante del que vamos a hablar en un momentito. Eh, antes que nada, felicidades a todos los frikis del mundo. Hoy es el 4 de mayo, que es el día de la fuerza, ¿no? Ya saben, la tontería esta de los anglófilos de May the Force be with you, pues May the force ¿no? El, eh, el 4 de mayo, ¿no? Fonéticamente se parece mucho a lo de eh, en español decimos que la fuerza sea contigo, ¿no? Pues ese que la fuerza es May the Force. 4 de mayo es May the force Entonces, bueno, a los anglos les pareció muy divertido. Esta, esta coincidencia fonética y, y este día se considera el día de los fans de Star Wars, así que eh, en fin, felicidades a todos los frikis del mundo eh, Héctor Vives Dark Sapiens eh, un abrazo <risa> bueno pues nada, vamos con el lío eh, como decía bueno,
3: bueno Héctor Socas también para ti no Héctor Vives, Dark Sapiens,
4: Héctor Socas yo, yo, yo no soy un friki no sé por qué, no sé por qué dices eso no... No sé de qué estás hablando. Eh, lo negaré ante cualquier tribunal. Um, en el episodio 405... ¿sí?
0: Negará sobre todo ante el Tribunal Galáctico o algo
4: así. Eh, sí, sí. <risa> um, en el episodio 405 hablamos de de un estudio, de un, un paper en Nature del de grupo de Pieter Van Dokkum, eh, este famoso investigador de la Universidad de Yale, que eh, pues nos hablaba de esta eh, bueno, un, una situación la verdad que muy. muy evocadora, muy. muy bonita uh, un escenario muy. realmente espectacular. en el cual eh, en una galaxia. en una galaxia muy lejana hace mucho tiempo pues ocurrió un suceso en el que. Uh, habría dos agujeros negros supermasivos. que estaban eh, orbitándose juntos eh, uno a otro. y apareció un tercero que entró ahí en, en juego, desestabilizó el sistema y se metió ahí a saco. Y entonces uno de los dos que estaban allí pues salió eh, salió expulsado de, de, de allí y se quedaron los otros dos en la galaxia. ¿no? Una, una situación muy común en el cine, que la habrán visto en, en, no, no en la ciencia ficción, pero en las comedias románticas eh, pasa esto a menudo. Y este, este pobre agujero negro supermasivo solitario fue expulsado de la galaxia y a su camino iba dejando un reguero no de lágrimas, sino de estrellas. que Cosa más poética ¿no? que, que eso. Sus, sus lágrimas eran estrellas eh, mientras huía de la galaxia de la que había sido expulsado. Um, supuestamente porque esa perturbación gravitacional que ejercía sobre el gas eh, que rodeaba la galaxia pues eh, generaba brotes de formación estelar y, bueno, como digo, lo estuvimos comentando, ese episodio 406, eh, un escenario realmente bonito de imaginar y, y, y muy espectacular. Um, como suele pasar con estas cosas, y les advertimos a menudo, en ciencia ya se sabe que un descubrimiento no es descubrimiento, perdónenme que me ponga pesado con esto, no es descubrimiento hasta que ha pasado todo el proceso de debate y se ha sentado en la comunidad un cierto consenso de que eso realmente es así. Y de momento parece ser que este escenario no cuenta con el beneplácito, por lo menos el consenso de la comunidad. Hay gente que, que no está de acuerdo con esta interpretación. Y en particular, pues Jorge Sánchez y Mireia Montes, junto con eh, Nacho Trujillo, acaban de eh, enviar, bueno, les acaban de aceptar un, un artículo en Astronomy Astrophysics eh, Letters, una, una carta al editor, en la cual eh, proponen otra explicación eh, más sencilla a este a estas observaciones, ¿verdad? De Van Entonces no sé si quieren un poco contarnos, Mireia, Jorge, de qué va este trabajo. Eh, no sé, por, por ir Mireia. empezando. Mireia, no, sí. quieres contarnos Eso. un poco cuáles eran las observaciones que había y, y y en qué se diferencia la interpretación que ustedes dan del anterior.
2: Bueno, pues ah, eh, no sé si me oís bien. Hay un poco de eco donde estoy, entonces eh, sí. se puede oír un poco un poco... regular.
4: Yo, yo voy a aprovechar para decir que es, esas salas en las que estás las conozco bien. Son unas salas de reuniones que hay en el IAC, pequeñitas, con muy poco mobiliario, paredes muy lisas, techo muy liso. Y entonces la acústica no es la idónea. Y yo he pedido en alguna ocasión que se se acondicionen mejor desde el punto de vista acústico porque habitualmente se hacen reuniones por videoconferencia y, hombre, eh, es más cómodo estar hablando eh, por videoconferencia cuando no hay tanto eco, ¿no? Así que, sí, sí, es un que poco, un un quería poco dejar malesto, constancia de que yo he, yo he pedido que eso se mejore.
2: A ver si te hacen caso, ¿ya? Ah. Bueno, um, entonces, a ver, lo que, lo que pasa con, con el bueno con la, 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 el artículo de, de, de Bandocum es que hay una, especialmente, hay una de los, de, los, de las gráficas donde enseña la, la velocidad ¿no? de, de la estructura, a través de la, de la estructura, la velocidad que tú mides en, en la línea de divisiva. Entonces, eh, es una cosa que, eh, que vio Nacho, que se parecía mucho a una curva de rotación de una galaxia. Entonces, eh, básicamente, nuestro, nuestro artículo empezó allí, eh, Básicamente lo que hicimos es mirar si esta, si este, este objeto, este objeto que se ve, este, está lo que lo que Peter dice que es una traza de estrellas, a lo mejor podría ser una, una galaxia, una galaxia lejana, una, una galaxia bastante extendida, pero una galaxia normal y corriente.
4: Por, por, perdona, por poner a la audiencia en contexto, cuando hablas de objeto, eh, a lo que te estás refiriendo es a esa traza. ¿no? Lo, lo que se ve en las observaciones, por supuesto, no es ni agujero negro ni nada. O sea, El agujero negro es infinitamente más pequeño que el píxel de estas observaciones, por muy supermasivo que sea, eso no, no se puede ver ni el objeto, eh, ni el agujero negro, ni su entorno, ni nada. Lo que se ve es una estela de estrellas. O sea, Bueno, una estela. A ver, se ve una línea de... Eh, eh, brillante, que no. que tampoco ves las estrellas individuales porque son demasiado pequeñas, pero ves como una, una línea luminosa que es lo que ellos interpretan como el, el, eh, las estrellas que se han formado al paso del agujero negro. O sea, eso es lo que vemos. Entonces se ve una galaxia, que es la, supuestamente la galaxia matriz de la que supuestamente es expulsado el agujero negro. Y parece como que hay, al lado de esa galaxia hay como una línea luminosa que sería el camino de estrellas que va dejando el agujero negro. Ese sería un poco el...
0: ¿no? No, había, había algo más que, que dentro de lo que recuerdo, solo para, para quizás de las cosas que me, me encantaría que, que, este, que nos aclaren Mireya y Jorge, pero obviamente me encantó el resultado de Bandokun, pero era el hecho de que de que analizando eh, la luz de esa estela, era compatible lo, lo que obtenían con que las estrellas eh, más, de más atrás eran más viejas que las de más adelante, o tenían, te, tenían toda una descripción, de, de, incluso con números que creo que eran 39 millones de años, que habían transcurrido en ese proceso y, y tenían ese, esa, esa observación y el hecho de que el brillo, eh, no era eh, más no, no era más cercano al presunto agujero negro sino más más alejado lo ¿no? que también era raro para es la razón por la que habían descartado lo del jet la vale eh, puedo hacer un comentario
1: eh, claro, y, es,
4: claro.
1: y es saltar esto es la verdad es que es saltar una especie de dos o tres argumentos en el futuro pero ellos lo que lo que ven es un cambio de color colores que o sea normalmente las cosas al principio son más azules y después se vuelven más rojas pero lo que ven es un pequeñísimo cambio de color que interpretan como eh, de hecho, lo que ven es un pequeñísimo salto en los colores que interpretan como una, una cosa muy rara que le pasa a, con, a las poblaciones estelares cuando son muy, muy jóvenes. Sin embargo, no ven lo que tú acabas de decir, de que hay una variación sistemática. No es que haya un. O sea, lo que pasa es que cuando nacen, cuando, cuando las estrellas son recién nacidas. Eh, uno, a ver, vuelvo, voy a intentar contar todo eh, brevemente, pero pero completo. Cuando eh, uno produce estrellas, no produce estrellas individuales, produce eh, cúmulos de estrellas. Esos cúmulos de estrellas tienen estrellas muy masivas y estrellas poco masivas. Las estrellas muy masivas son muy azules y viven muy poquito tiempo. Así que, si uno deja pasar un poquito de tiempo y poquito de tiempo, es muy poco tiempo, millones de años, el cúmulo entero muere las estrellas más masivas, más azules, y se vuelve un poquito más rojo y se vuelve mucho menos luminoso, ¿vale? Entonces, ellos ven la variación del color, pero no ven la variación de luminosidad, que es mucho más mm. importante. Okay. Detalle que obvian, uh -huh. ¿vale? O sea que no ven la variación de brillo, ven una variación de color, que es una cuestión técnica. Si Yo creo que esto es una cosa más bien a discutir eh, fuera de, de micrófono, pero, vale. pero es una variación en los colores que depende del modelo que tú utilices para las poblaciones estelares, que tengas eso o
4: no. Pero lo vale, que es el orden cero, cosa? que es la variación
1: Creo... en brillo, no la tienen.
4: Exactamente. Como estamos en la introducción, si quieres, cuando entremos ya más en detalles sobre las argumentaciones, podemos retomar este, este argumento y volverlo a... Uh, para hablar más en los detalles de esto, ¿no? Pero bueno, por ir. Vale, lo... ¿puedo, esto,
1: sí. Héctor, puedo puedo empezar a contar cómo veo. O sea, es divertido. Tú, tú di, di, di todo lo que quieras, no, no me pidas permiso para <risas> intervenir. Aquí cada uno no, habla es como. Que, es que, eh, que, el, que cada uno tiene una historia de cómo empezó en este. cómo, cómo nos metimos en esta historia. Porque yo no sé de, de. O sea, yo. Algo como esto en la vida. A ver, no he trabajado nunca directamente. Yo creo que tampoco tú, Mirella, ¿verdad? Y Nacho tampoco. Es más bien que vimos ese resultado. Entonces, en mi caso concreto, lo que pasó es esto tiene que ver con conversaciones de café. ¿vale? Eh, vimos el resultado, que es súper interesante. Pero hacía muy poquito tiempo que había pasado por aquí, por el instituto, un, una chica que se llama María Benito, que está intentando buscar eh, concentraciones de materia oscura en el halo de la Vía Láctea. Y lo quiere hacer de una forma muy exótica, que tiene algo que ver con la traza esta de esta estrella al final. Eh, ella lo que, lo que estaba buscando es, imagínate que tú tienes una cosa que no ves, que no emite luz, pero que tiene gravedad, y se mueve en el halo de la galaxia. Lo que va a hacer ese objeto denso es crear una sobredensidad en la parte de atrás de la traza, ¿vale? que es algo parecido a lo que se supone que tiene que hacer un, un agujero negro. Entonces, ella estaba intentando buscar eso, en objetos mucho más masivos que los, estos halos de materia oscura son más masivos y más lentos que el, halo, que el, que el agujero negro y las, los contrastes que estaba esperando ver eran de una parte en 10 elevado a 3, 10 elevado a 4 una, una 0.1% o algo así, o sea, ridículamente pequeña, ella creía que los podía ver, etcétera, entonces de repente aparece este artículo y mágicamente este agujero negro es capaz de crear una sobredensidad salvaje detrás Ahí hay algo que canta. ¿vale? Entonces, si eso, si, si digamos el escenario original ya es raro, encima tiene una velocidad que puede ser una curva de rotación. Es el origen de empezar a darle vueltas cómo puede ser que esto sea factible. ¿vale? Mm. Eh, y, 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 y no lo es. Entonces, el, a lo que iba es a que. Eh, Spoiler, no la, lo que, es. No, 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 a ver, eh, como todo. Esto, nosotros tenemos una explicación que, que es más sencilla que, que todas estas cosas. Por cierto, tampoco ha aparecido por aquí, y creo que es importante decirlo, y es que realmente estos encuentros a tres cuerpos, de su, agujeros negros supermasivos, se espera que existan. O sea, esto no es, o sea no es, eso tiene que pasar de vez en cuando. Muy, muy de vez en cuando, pero tiene que pasar. Entonces, esa, esa parte de, de la historia es, de hecho, la más razonable de todas. ¿vale? Este es un caso más extremo y todo lo demás. Pero el hecho de que esto pueda pasar en algún caso especial es lo más sencillo de toda la historia, porque lo que es prácticamente imposible, sino muy difícil de, de que suceda, es que una vez que uno lanza un agujero negro supermasivo del centro de una galaxia, eso crea una traza de estrellas. Por cierto, tampoco ha aparecido en la conversación y es fundamental. La traza de estrellas no son tres estrellas, son algo del orden del 10% de la masa de la galaxia donde sale el agujero negro. O sea, es una salvajada, uh -huh. en el sentido de que no es que sean tres estrellas lo que ha creado el agujero negro. Tienes que explicar que has sido capaz de crear en 40 millones de años el 10% de tu galaxia, porque tu agujero negro ha pasado por un, una nube. También hay nubes, pero no hay nubes así de grandes, así de masivas, en las condiciones de colapsar para producir esas estrellas. Entonces, en resumen, eh, todo es súper atractivo, la idea original es estupenda, está bien que alguien la plantee, pero a poco que analizas con cuidado lo que tú estás pidiendo a ese escenario para que dé cuenta de la observación, entras en contradicciones. Y hay una explicación mucho más sencilla.
4: Vale, pues bueno, vamos entonces... Pero... Sí, Voy eh,
0: Para hacer la cosita, para, para, para respecto de algo que nombró Jorge recién, para saber si estoy eh, intuitivamente equivocado, o sea, mencionabas que eh, en el estudio de, de un, una conglomeración de materia oscura eh, lo que se esperaba era, era un fenómeno de una parte en diésel a y, y decías que por lo tanto en el caso del agujero negro que tiene menos masa pero es más compacto o sea, ¿no debería la sobredensidad eh, el efecto sobre la sobredensidad ser mayor en el agujero negro? o sea, no me quedó claro no, eso. vale, eso
1: una vez más es una cosa técnica a ver si soy capaz de, de contarlo y es, como funciona es, por lo menos en, en, en el caso de, de algo como, como los agujeros, eh, perdón, como los halos de materia oscura pasando por el halo de la Vía Láctea, lo que uno tiene es un objeto que crea gravedad, mucha gravedad, que puede ser el, el agujero negro o puede ser el halo de materia oscura, que se pasea con una cierta velocidad con respecto a un medio. Entonces, lo que pasa es que cuando el, el, las estrellas que están alrededor notan que tienen eh, un, un objeto eh, con, que crea gravedad, se sienten atraídas y van hacia ese objeto. El objeto se ha movido ya cuando llegan a ese punto. Y lo que está haciendo es crear una sobredensidad en la parte de atrás del, del objeto. Eso, de hecho, lo que produce es algo que se llama el... el ¿Cómo se llama? dinámica eh, Fricción dinámica. Y es una cosa del libro de texto, de, de, de primero de astrofísica o algo así. Es de, Chandrasekhar, de, de de hace 100 años. Bueno, hace 70, 80 años algo así. Entonces... El efecto depende, sobre todo, de la masa del objeto y de la velocidad del objeto. Si el objeto va muy rápido, no pasa nada. O sea, cuando ya se ha querido, o sea, cuando cuando ya quieres notar que tú tienes un objeto masivo cerca, se ha ido tan lejos que ya no, no te influye. O sea, que cuanto más lento vaya, más importante el efecto, y cuanto más masa tenga, más importante el efecto. Entonces, estos halos de, de materia oscura son más masivos y van más lentos que este agujero negro supermasivo, que es 10 veces menos masivo y va 10 veces más rápido. O sea que si el, 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 el efecto en estos halos, que efectivamente por el hecho de no ser puntuales, puede ser que modifiquen un poco el, el escenario, pero no, no, el, no el orden cero. El orden cero es masa y velocidad. Bueno, pues la masa y la velocidad van completamente en contra eh, de, del agujero negro supermasivo, que, que tiene que ir muy rápido, o como... Eh, creo recordar, 15.000, eh, o sea, 1.500 kilómetros por segundo algo así. Sí. y eh, Podrían llegar y, esa, a
3: esos números,
1: sí, sí. No, no, ese es el número que necesitan ellos para explicar variaciones de colores o todo lo demás. ¿no? Uh
3: -huh, uh
1: -huh. Y el, el, ¿qué iba a decir? Ah, y que, eso, que no, que, 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 que el, digamos, el hecho de que no sea puntual un halo de materia oscura, lo que hace es modificar un poco el escenario, pero no el orden cero. Y el orden cero es tal que es mucho peor para este agujero negro supermasivo.
4: Bueno, estamos entrando en los argumentos de por uno o por otro escenario, pero eh, todavía no hemos introducido... Eh, completamente yo bueno los oyentes que hayan escuchado aquel episodio creo que lo tendrán más o menos en mente eh, pero por, por terminar de, de, de presentar ¿no? lo que se lo que se observa y, y cómo se ha interpretado y, y cuál es el, la fuente de la discusión pues yo creo que el resumen sería eso no no sé si están de acuerdo hay una, una galaxia eh, host no como se dice una galaxia anfitriona y, y lo, lo que se observa es una, una línea muy delgada, luminosa, muy recta, que no está pegada, ¿eh? eso es un, un punto que a lo mejor entra luego en la discusión, no, no está pegada del todo a esa galaxia, hay un pequeño hueco entre esa galaxia y, y luego la, la línea que, según la interpretación de Bandokumi y colaboradores, es una estela de estrellas que han sido generadas por el agujero negro que ha salido despedido a esos 1500 kilómetros por segundo que decía Jorge, ¿no? Esa línea eh, nos estaba contando Mirella, que presenta, eh, bueno, ellos estuvieron analizando cosas como eso, el colores, ¿no? Que hemos discutido un poco los colores. Eh, ¿Qué más cosas? La velocidad de rotación, nos decías, ¿no? bueno, eh, no, no vamos a llamar la rotación de momento, la velocidad, ¿no? Que se observaba también. Había algo peculiar con eso, ¿no?
1: Puedo decir una cosa, Mirella, ¿por qué no cuentas lo de la Tully Fisher? que es en realidad el, el centro del, del meollo.
2: Bueno, primero voy a explicarlo de, a ver, eh, lo que ellos vieron es una, una, digamos, una velocidad que es como bastante con, constante en un punto hasta la mitad del objeto y después cambia, hace un salto. Entonces, eso es bastante peculiar y es bastante parecido a lo que se observan en, en, en galaxias, ¿no? Las galaxias... Pues, pues claro, tú tienes una galaxia que está rotando y ves que una parte se acerca y otra, eh, y otra parte de la galaxia se aleja de ti, ¿no? Entonces, ves ese, cuando haces la, la curva de rotación, o sea, cuando vas, de, de, digamos, escaneando la galaxia de un, lado a, de un lado a otro lado, pues ves ese cambio, tan, así como, digamos, brusco, entre comillas, de, de, la, de, la, de la velocidad. Entonces eso El cambio es lo que de se... unos
4: 200 kilómetros por segundo o algo así estamos hablando aquí, ¿no? Claro. De...
2: Sí, o sea que es muy, muy parecido a, a lo que es, es una galaxia. Entonces lo que no, nosotros hicimos es coger una galaxia más, más cercana, o sea una galaxia ya, ya conocida y bien estudiada, y básicamente pues comparar, comparar este objeto y comparar la galaxia esta eh, que se llama IC 5249, si recuerdo bien. Y... Que, que
4: tiene que ser vista de canto, por cierto. Ese es, el, es el tema. Tiene que del ser asunto, vista ¿no? de canto. Por claro, se ve como una sí. línea, ¿no? Eh,
2: claro, o sea, eh, cogimos una que fuera muy parecida en, en las propiedades físicas, o sea, que se viera así también, eso, eh, pues como una línea, ¿no? Una, como una traza. Entonces, y que tuviéramos una velocidad de rotación para poder compararlo con. Entonces, claro, pues entonces empezamos a, a coger la velocidad que que Docum y colaboradores mide, y la velocidad de esta galaxia. Entonces, la pintamos y básicamente es igual. Entonces, también, bueno, pues eh, medimos un poco os, eh, las propiedades físicas, ¿no? Lo, a ver si se puede enseñar. Sí, sí. es esa la, la, la naranja es la velocidad de, de este objeto, de la traza, y en azul es la velocidad de, de esta galaxia IC5249. Digamos que habéis
3: encontrado un objeto que puede reproducir un perfil similar a, al sí. perfil que se ha observado en este caso.
2: Sí, evidentemente no son iguales porque una, una eh, esta IC5249 es en el universo local, o sea, es una galaxia bastante cercana. Y en cambio el objeto es una galaxia a resif, a, más o menos a Resif 1, ¿no? 0.96 mm -hmm. o algo así. Entonces, eh, evidentemente, las propiedades no son exactamente iguales, porque no es la misma galaxia, pero son muy parecidas. Entonces, primero no, primero lo que lo que hicimos fue esto, o sea, compararlo con algo más local, más conocido, y que sabemos lo que
4: es. Y visualmente también, que es lo que aparece en la, los paneles de arriba de la figura, pues vemos que que también esta galaxia vista de canto, una galaxia sin bulbo central vista de canto, pues también tiene esa apariencia como de una línea, ¿no? Una, una línea estrechita.
2: Exactamente.
4: O sea que en Entonces... cuanto a la apariencia que tiene la imagen y en cuanto a las velocidades que se miden, eh, uh -huh. se...
2: sería compatible, ¿no?
4: Es, sería exacto, compatible. es lo mismo, ¿no?
2: Pero no solo eso, y ahora voy a entrar donde, donde Jorge, donde lo que Jorge estaba comentando antes, que hay, hay una relación. Que, la, que las galaxias siguen, que es eh, una básicamente eh, re, eh, relaciona esa velocidad max, ese habéis visto que eh, la velocidad va de, de, de una velocidad más o menos constante en, en un lado a, a, a otra, ¿no? O sea, y hace este cambio, no Se hace esta como escalón. Un
3: escaloncito,
2: un escaloncito. Pues entonces eh, relaciona el básicamente eh, la altura de este de este escalón con la masa del, de la galaxia. Entonces, esto es una relación que siguen, que siguen las, las galaxias. ¿no? O sea, si tú eres una galaxia, pues tienes esta, esta relación. ¿no?
4: Y esta es una eh... relación de que básicamente al final es a qué velocidad se mueven las estrellas de la galaxia, mm. relaciona eso con la masa de la galaxia. O sea, tiene sentido. Eh, de... Quiere decir que la velocidad a la que se están moviendo esas estrellas está producida por la masa de las galaxias en la que están orbitando, ¿no?
1: Déjame simplemente como un inciso, exactamente lo que ha dicho Héctor, lo que pasa es que uno tiene la fuerza centrífuga, tú te estás moviendo y tienes una cierta fuerza centrífuga por el hecho de moverte y tienes una fuerza de atracción gravitatoria y el balance de esos dos hace que haya una relación entre la velocidad a la que tú te mueves, la velocidad de rotación y la masa que está creando el campo gravitatorio y eso es lo que da la Tully una vez que tiene uno en cuenta que no solamente tiene materia luminosa, sino materia oscura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la base de la Tulli Así que es normal que todas las galaxias necesariamente tengan que seguir gravedad y fuerza de rotación. Tienen que estar en esa relación. Uh -huh. Vale, te dejo. Eh, mirey.
2: Bueno, pues eso, como comentaba Jorge, esta relación entre la masa y la, y la velocidad, y la velocidad máxima de rotación es lo que se llama la, una, la, la relación Tully-Fisher, porque el, el, los, eh, los señores Tully y Fisher fueron eh, pues, bueno, los, los primeros que encontraron esta relación. Entonces, pues eso, como teníamos la velocidad, la, la curva de rotación de ambas galaxias y también teníamos su masa, pues lo que hicimos es ponerlas en, en, este, en este plot o sea, tú esperas una relación si sí, son galaxias, pero si no son galaxias o es básicamente es una cosa mm, random, ¿no? o sea, es una cosa aleatoria, tú no esperas que caigan en esa relación y como, y como veis aquí es que, just, es que justo cae, pero perfectamente allí o sea, el objeto de, de, que Déjame, se...
1: sí, déjame sí. hacer un, un inciso y es que en el caso del, del escenario de un agujero negro supermasivo está por un lado la cantidad de estrellas que uno crea y por otro lado están estos movimientos que, que parecen una curva de rotación. Entonces, como se explican dentro del escenario del agujero negro supermasivo, es por movimientos propios aleatorios preexistentes en la nube donde se forman las estrellas. De forma que no, la nube pues, tendría un poquito de, de movimiento propios, de diferencias de velocidad entre un punto y otro. Se forman estrellas, pero conservan, heredan el movimiento preexistente. Entonces, dentro del escenario de agujero negro supermasivo tiene que haber una relación mágica entre los movimientos propios de la nube por los que pasa el agujero negro y la masa en estrellas que crea el agujero negro, que es muy difícil de interpretar.
4: Mm. Aparte, bueno una cosa que comentamos cuando hablamos del trabajo de Van es que quedaba sin explicar ese escalón. O sea, el hecho de que la primera, la primera mitad de la traza de estrellas tenía una cierta velocidad en nuestra línea de visión, y de repente había un escalón y había 200 kilómetros por segundo menos de velocidad. Eso son, son movimientos, ellos lo dicen, ¿eh? son movimientos propios de la nube. O sea la, Simplemente estaban ahí. ¿sí? O sea, que tienes que, la, nube, que la mitad la de la, la, nube. la nube se está moviendo en una dirección y la otra mitad con otra,
1: eso es, con otra eso velocidad. Es. Sí. De todas formas, son 100 kilómetros por segundo de diferencia entre un 200, mientras que el agujero negro va muchísimo más rápido que todo eso. O sea, que para el agujero negro es casi como si estuviera todo parado. ¿no? Pero la historia es que lo, lo que es importante es darse cuenta de que, por un lado, es el movimiento propio de la nube, que no tiene absolutamente nada que ver con el agujero negro, y por otro lado está la cantidad de estrellas que crea el agujero negro que tienen solo que ver con el agujero negro. Y esas dos sí, cosas sí, no, sí. conectadas de repente caen en una relación característica de galaxia.
4: Claro, no, que, que caiga en la relación Tully Fisher sería una coincidencia o sea que no, no tiene ninguna razón de ser. Tendría que ser una casualidad muy grande y. Eh, que, que, que no tendría sentido si no, si no fuera una galaxia, vamos. Si, si, si no fuera una galaxia, si fueran estrellas moviéndose, siguiendo el movimiento de la nube, no hay ninguna razón por la que la masa de esas estrellas esté relacionada con el movimiento que tienen que tener, ¿no? Vale. A mí no se me ocurra. Uh -huh. Y a Mireya tampoco, seguro.
2: Y seguramente a Van tampoco, pero bueno.
4: <risa> vale. Eh, bueno, ellos no mencionaban esto en su trabajo con lo cual no creo que se les haya ocurrido el comprobar la relación Tully-Fisher para este objeto, ellos sí que mencionan en su artículo que una posible explicación alternativa podría ser una galaxia vista de canto ¿no? Eh, creo que sí llegaron a mencionar eso ¿O no? hay una frase, una frase
1: que dice en una esquina de un apartado de intermedio que dice, bueno, quizás pudiera ser yo no me acuerdo de cómo es, se dice literalmente pero hay una frase y ya está
4: Uh -huh. vale. Ahí... Pero
1: no por qué tiene que ser o por qué tiene que dejar de ser, o por. ¿No? Sí, sí. Es una frase en un artículo que tiene. ¿Cuántos? Mire, ya. ¿15 páginas? 15 páginas.
2: Uh -huh. Es una letter que tiene 17 páginas. O sea, normalmente las letters son de 5 o 6 páginas y ellos consiguieron que el editor de, de la revista eh, publicara una letter de 17 páginas, que es como uh -huh. eso. Mm. tres veces más uh, larga de lo, de lo habitual, pero bueno.
4: Vale, entonces estos son los argumentos que apoyan el escenario alternativo. No es un agujero negro expulsado que va formando estrellas, sino es una galaxia que está ahí, que a lo mejor ni siquiera está asociada con la otra galaxia, que a lo mejor simplemente está una de fondo respecto a la otra en la imagen, ¿no?
3: O es sea, un no, efecto de proyección.
4: Podría ser. No, 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 no del todo. O sea, sí, sí, no las dos cosas.
1: Tienen el mismo redshift. Eso quiere, significa que que, eh, que las diferencias entre ellas no pueden ser muy grandes de distancia. Mm. ¿vale? Vale. Pero muy grandes pueden ser suficientemente grandes que las galaxias individuales. Claro. Sí, sí. Que mm. de hecho es lo que tendría que pasar, porque si no, si estuvieran muy cerca, una tendría que distorsionar a la, a la otra, y no es obvio que, que, que esa distorsión se produzca. O sea, dentro del escenario que proponemos tienen que estar separadas las dos galaxias, unas, unos radios galácticos de, de cada una de
4: ellas, ¿no? Sí, están en la misma, el mismo están en la misma región del universo, pero no tienen sí. por qué estar eh, conectadas, digamos, como en el escenario de, del agujero negro. Bueno, ahora, José, no sé si quizás ahora sí es momento para entrar en argumentos más técnicos, ¿no? eh, Ahora que ya creo que ha, ha quedado más clara la introducción, y no sé si tenías eh, alguna cuestión más sobre eh, ¿no? lo, lo que empezamos a hablar al principio. Eh.
0: Bueno, ya, ya, ya me, me lo he respondido porque en el momento, y, y bueno, visto los argumentos, eh, parecen bastante contundas. Estaba mirando porque quizás lo sea interesante, no sé si quieren comentar el, esta réplica que sacó Basdokun. Eh,
4: sí, la, ¿no? la teníamos aquí. No. Es que, fíjate que comentábamos, <risas> hace, comentábamos hace poco lo rápido que es Loeb en responder, que también ¿no? de, de una semana para otra sacó una respuesta, y efectivamente acaba de salir del 2 de mayo, una respuesta de Bandocum solo de Bandocum no del resto de colaboradores. Al, Lo cual es
1: significativo.
4: Es significativo. Al artículo de Mireia y Jorge, que todavía no se ha publicado, que está subido al servidor de Preprints del Archive con fecha de 24 de abril. O sea que de 24 de abril al 2 de mayo hay una respuesta de Bandocum eh, pero que no es, eh, a ver, que la ha enviado a lo que se llaman Research Notes de la American Astronomical Society, que le hemos dicho a veces que son estos artículos... Mmm, que uno envía, uh, como digo, bueno, es una publicación sin sin revisión por pares, o sea, no, no pasa arbitraje y normalmente, pues, es un, una publicación a la que uno envía, pues, estas cuentas de servilletas que haces a veces o resultados negativos o algo que, que no es de gran trascendencia, pero que, que lo quieres a lo mejor dar a conocer a, a a la comunidad, pero pero que no es, no sé, como un paper, ¿no? Que tiene una una cierta enjundia más importante que esto, ¿no? Esta Research Note, pues en principio cada uno puede enviar ahí lo que quiera, es casi como mandar, no sé, como subir a un preprint al Archive. Um, entonces, dicho eso, pues ellos han publicado yo... aquí él, perdón, no ellos, él, van <ríe> Dokum. Ah, nada, son tres párrafos y una figura, no sé si lo quieren comentar. Eh,
1: pues voy a decir yo algo y así no... El... Eh, eh... Esta, en realidad, esta parece como si fuera una contestación, pero no es ninguna contestación, porque en, en, en ese artículo, en esa... Entonces, no no habla para nada de la Tully Fisher, que, que es el, el punto fundamental de por qué eso, sobre todo, es una galaxia. Porque el objeto tiene una masa y una velocidad de rotación que son característicos de una galaxia, ¿vale? Ese punto no lo toca para nada. Entonces, contesta otra cosa, es como... Esa otra cosa es una imagen en, en otro telescopio, sin corregir, de, eh, del, de la difracción, del, sin corregir del efecto de que la resolución espacial de un telescopio no es infinita, y es una imagen muy ruidosa y dice que en realidad sí están conectados físicamente en su imagen el hilo de estrellas y la otra galaxia de donde se supone que salió el agujero negro.
4: Sí, pero es lo que argumenta. Eso yo, es, pero yo, eso no es,
1: o sea, eso es, eso es, eh, llevar la discusión a un sitio donde es muy raro, la verdad. Que o sea, no es, no es donde hay que llevarla.
4: Lo que está intentando argumentar es que esa línea sí sale de la galaxia matriz, aunque no se vea en las observaciones del Hubble, pero que en otro telescopio sí ven la conexión con la galaxia matriz. Y que eso apoya su escenario. Pero es verdad que no, no es un contraargumento al Tully Fisher ni a que la velocidad de rotación se parezca. No, que es,
1: que es el punto principal del otro. Del otro. Y además, la, la cuestión es que él lo sabe. O sea, bandoku sabe de galaxias. No es que sea un alguien que pasaba por ahí. Eh, uh -huh. Y yo creo que eso también es significativo.
3: De todas maneras, que aunque haya solapamiento visual, vamos a decir, en esa proyección. Eh, lo que está comentando Héctor, ¿no? No eso no invalida para nada eh, lo que ¿También? vosotros estáis diciendo. O sea, lo estoy diciendo, bueno, es que más allá de que se es solapen en esa proyección, el dato este del tool Pero,
1: Pero, pero es, peor que, es peor que eso. Ese solapamiento puede ser artificial.
3: Claro, no, además la imagen es están... muy ruidosa, muy ruidosa. Si alguien la, si la claro
4: ve, es. Es, es una imagen de VLT. VLT son cuatro telescopios que hay en Atacama, en Chile, de 8 metros, que a veces se usan para hacer interferometría. Y es una imagen en otra banda diferente, pero claro, comparado con las del Hubble, no tiene la misma resolución espacial. Tiene, como dice Jorge, el problema de que la atmósfera te emborrona un poco las imágenes, que en general está muy bien, pero cuando estás hilando con algo tan fino, puede ser que al. Eh, voy a compartir la imagen. De hecho, voy, sí. a, voy a compartir el meme tonto este que hice, si no le importa, que era, que era un poco claro, una broma. A ver,
2: el, el punto aquí es que está, él está comparando una imagen del, del Hubble con una imagen que tiene cinco veces peor resolución. Sí. Y por eso, o sea, es claro, al emborronar todo, pues evidentemente lo que vas a ver es, es, es menos gap, ¿no?
4: Claro, aquí arriba está la imagen del Hubble, eh, esta cosa redonda es la, la galaxia matriz y esta línea es la traza que según Van es el agujero negro. Y en la imagen del Hubble se ve que no están conectadas, hay un gap, hay un hueco entre una y otra. En la imagen del VLT todo está más emborronado, entonces la galaxia se ve más grande, la galaxia matriz es más grande, la línea esta también se ve más gruesa y aquí nos pone no hay gap, o sea, parece que están unidas. ¿no? Y, y el meme tonto este que pongo yo es que le puse que tampoco hay gap entre la línea y otra galaxia que hay aquí por otro lado, ¿no? que no tiene nada uh -huh. que ver con la discusión, pero claro al, al emborronar, pues se, se te emborrona todo por todas partes y efectivamente también podrías argumentar que está conectada con otra tercera galaxia que hay al lado que, que no menciona, pero si dices que aquí mmm, no hay gap pues tendrías que comentar por qué tampoco hay gap en la otra eh, quiero decir que, que este argumento ya, de... que pone aquí, pues como han dicho Jorge y Mirella, está muy muy afectado por la inferior resolución espacial que tienes con las observaciones desde tierra, ¿no?
1: Es y en cualquier el caso no tiene. va no va al punto, ¿vale? No, mm. no no es es como otro argumento más porque porque lo, lo que parece de fuera que está contraargumentando. Pero de hecho no no está contraargumentando. Mira, deje, ¿puedes volver a poner otra vez el meme? Sí. <risa>
4: A ver, esto lo compartiremos no, pues, no. en redes sociales por si alguien tiene interés en la cuenta de Twitter y el, de Facebook. El,
1: yo, yo lo que quería ver a, era la imagen de, de Bandok. Hmm. Eh, no tengo el cursor, con lo cual no puedo señalar.
4: Si me pero dice dónde de la traza...
2: Señalar. No, no, sí. Eh, ah, puedes, puedes anotar. No sé si se verá.
1: Pero, eso era un pero es pero... la pantalla de Héctor.
4: Bueno, no importa. Esto, esto es un podcast, así que si lo dices con palabras... Eh, intentamos... ah, lo, lo,
1: voy a, lo voy a intentar decir. La, el punto es que de la traza esa que nosotros decimos que es una galaxia, eh, por el hecho de que medimos algo que es una curva de rotación, sabemos dónde está el centro de la galaxia. ¿Vale? Mm. Por otro lado, eh, estas son galaxias observadas en lo que sería el ultravioleta, si las viéramos cerca. Eso significa que las galaxias en el ultravioleta no son, no son esas galaxias bonitas que, a las que nosotros estamos acostumbrados. Son un conjunto de puntitos uno al lado de otro. Van trazando regiones donde ahora mismo se están produciendo estrellas. Y eso es muy irregular. ¿Vale? Entonces, de forma natural, las galaxias en el ultravioleta eh, se ven como puntitos. O sea, uno no ve bien dónde termina y dónde empiezan las galaxias.
4: Se ven como grumosas, Pero, quiere decir, ¿no? Que son donde se están sí. formando estrellas, ¿no?
1: Entonces, el centro de la curva de rotación está en eh, debajo de eh, pone arriba Linear Feature uh -huh. en el entre Linear y Feature si sigues para abajo, hay un bollito. Ese es el centro. Vale. Eso lo que quiere decir es que la línea discontinua no es el final de la galaxia. Está bastante más para allá. No sé si, si termino de explicarme.
4: Si sí, ¿Quieres decir o sea, que, que si el centro está aquí y por este lado llega hasta aquí, por aquí debería llegar hasta aquí?
1: Sí, algo así. Incluso un poquito más. Vale. ¿Vale? Ese es el final de la galaxia. Entonces, el emborronamiento que se necesita para juntar el, la galaxia esta de donde se supone que salió el agujero negro y este otra y esta otra traza es mucho más pequeñito de lo que parece en, uh -huh. en esta imagen. Vale. ¿Puedo decir otra cosa más?
4: Eh, no. <risa> eh, no. <risa> claro, claro.
1: No, eh, también en, en, en la imagen esta última hay. hay normalmente lo que pasa cuando no quitas el efecto del, del, de la resolución espacial finita, lo que te quedan son, en particular cuando las imágenes son muy buenas y la imagen esta que a pesar de no tener mucha muy buena resolución es una imagen de excelente resolución para haber sido tomada desde Tierra, lo que pasa es que los puntitos en el cielo aparecen como puntitos con rayos que salen. La imagen es atípica de todas las estrellas. Que uno tiene por ahí. Sí, las patas
4: y si uno
1: se fija bien, hay como cuatro preciosas patitas en la imagen, una de las cuales está justo en donde se une la traza con, con la estrella.
4: ¿Te refieres mirando a la galaxia brillante, la, la galaxia sí, matriz? que
1: es muy brillante, que, y que, que tiene en cuatro... cierto sentido es como si fuera una pu una, un punto en el cielo. Uh -huh. pues se ven como la, el patrón de difracción que se espera de, de, un, de una estrella observada con ese telescopio.
4: Dices por esta cruz roja que parece que tiene forma como de cruz, la, la galaxia, ¿no? Sí, sí.
1: Vale. En cualquier caso, yo creo que este segundo artículo... O sea, no, ayer estuvimos eh, estuvimos hablando de esto, ¿no? ya eh, Nacho y yo, ¿qué hacer? Bueno, yo quiero puntualizar que no, no es
2: un artículo. No, es un no
1: artículo. es ningún artículo.
3: Es un comentario, ¿no? Digamos. Sí.
1: Sí. Bueno, sí. Yo, entonces yo diría... Lo, lo que decidimos es que no vamos a hacer nada.
4: Que no van a contestar, ¿no? no a, a seguir la no. discusión, vale.
1: No, porque es, es como llevarla al sitio que no, que no tiene que estar, ¿no? Uh -huh. Y el sitio que tiene que estar es en artículos que han pasado ese filtro y que van al punto, ¿no a las tonterías que tú te. bueno, perdón, a las cosas que tú te inventes. ¿no? Uh
4: -huh. Bien, bien. Pues, pues nada, muy interesante. Eh no sé si Isa, José quieren comentar algo más la verdad que nos da pena porque nos, había, nos habíamos ilusionado <risa> con el escenario aquel de que era muy bonito ¿no? de los tres agujeros no, que, negros que, supermasivos y que, tal. déjame déjame que, que, eh, que en
1: insista eso. en que esperas que esas cosas pasen mm. las esperamos por todos lados esperamos tener agujeros negros por todas partes alrededor de la galaxia ¿vale? eso tiene que estar pasando la única historia es que este no es, no es, un, no es un ejemplo de hecho nosotros en, nuestra, en la letter de las cosas que decimos es que si esto, o sea, si, si el paso de un agujero negro por el, lo que se llama el medio circungaláctico, que es esta zona donde no se ven estrellas, pero hay un montón de gas alrededor de las galaxias, si el paso de agujeros negros fuera una cosa que creara trazas de estrellas de forma normal, porque esperamos agujeros negros en cantidades enormes, de paseo por los halos de las galaxias, tendríamos que estar viendo estas trazas de estrellas por todas partes y no se ven. O sea, eh, no hay que, o sea, sí que esperamos agujeros negros de paseo por los halos de las galaxias, sí, sí que esperamos encuentros de agujeros negros de, de los cuales eh, con cierta frecuencia alguno de ellos salga despedido, todas estas cosas esperamos que pasen. Simplemente que este no es un buen ejemplo de eso.
4: Mm. O sea, algún día alguien descubrirá un agujero negro dejando una traza de estrellas por fuera de una galaxia, pero... No es, en este caso, este... Yo creo que no, no,
1: no van a dejar trazas de estrellas, ese es el punto.
4: Ah, ¿crees que no Entonces, vamos a ver de, de
1: alguna estrellas. otra forma. No van a dejar trazas de estrellas. Uh -huh. ¿Vale? uh -huh. sí, lo que pueden crear es un poquitito de sobredensidad o algo así. A ver, nosotros en, 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 la, en la carta, al final lo quita A ver, era, un, era una carta la nuestra donde explicaba un poco los valores esperados. Entonces eh, el referí nos dijo sí, pero bueno no está tan claro, no sé cuánto y no sé qué. Total que decidimos cortar toda esa parte porque quería porque teníamos suficiente eh, información, suficientes argumentos para asegurar para asegurar para defender que aquello pudiera ser una galaxia en, en rotación. ¿no? Entonces el la sobredensidad esperable con, con lo, la masa y la velocidad del agujero negro del, de Van Docum es una parte en un millón. Entonces, uh -huh. si tú eres capaz de medir sobredensidades de estrellas de una parte en un millón, adelante, vete a buscar agujeros negros. Pero hasta que no seas capaz de hacer eso, pues lo vas a tener muy muy, muy mal. Uh -huh. O sea, los vamos a ver, pero no los vamos a ver como, como sobredensidades. Por ejemplo, una de las formas de verlas, supongo yo, eh, es algo más parecido a lo, que, a lo que sucede en los centros de las galaxias con los núcleos activos. O sea, lo que tiene, el agujero negro no está desnudo, no está completamente desnudo y tiene a su alrededor un disco de acreción que se tiene que calentar y al calentarse pues emite de todo, ¿vale? Entonces, eso en pequeñito, en agujeros negros desnudos, que solamente tengan ese, ese, ese disco de acreción, pues puede ser que eso pueda ser visible. Mucho más fácilmente que un halo de estrellas, ¿no?
4: Vale, muy bien. Luego hablaremos de agujeros negros con discos de acreción y cosas que hacen eh, pero ese ya será otro tema pues sí, a mí me
3: parece que los argumentos son súper súper sólidos no yo eh, os quería hacer una pregunta como abogada del diablo pero pero en plan de aprender vamos o sea, veis algún punto débil en, en vuestro argumento o hay algo que vamos a decir que esperaríais que se midiera o que cuadrara y que habéis encontrado discrepancias o no habéis encontrado discre discre discrepancias perdón con ese modelo
2: si sí, puedo preguntarle. La verdad es que a mí lo que me sorprendió más es que todo lo que, lo que, lo que Cuadraba. He comentado, ¿no? Es que cuadraba tan perfectamente, cuadraba tanto como nunca nada de lo que he hecho ha cuadrado. O sea, era... O sea, claro, o sea, tú, tú esperas, bueno, pues que se, esté cerca, claro. pero que no esté... Pero estaba justo en la Tully Fisher, eh, la, la velocidad de rotación perfecta, muy parecida a la otra. que era una cosa de, bueno. Claro, sí, me acuerdo es que, que eso que...
4: lo pusiste en el hilo de Twitter y me resultó simpático, ¿no? Les recomiendo, es verdad, ella tiene un hilo de Twitter sobre este trabajo, que se lo recomiendo, y sí que me hizo gracia eso, que terminaba diciendo, en el tiempo que llevo haciendo astrofísica, nunca he visto nada que cuadre mejor <risa> que esto con ser otra <risa> galaxia.
2: O sea, que no te puedo contestar a nada eh, lo que preguntabas, porque es que... ha sido Todo lo contrario, o sea... Que... Es, que, es que hasta me ha sorprendido que fuera tan clavado, ¿no? Era un poco de haber hecho algo mal, porque es que no...
1: Que eh, no, eh, no. lo que es seguro es que, por qué ha tenido tanto impacto, eh, a este objeto lo van a observar de todas las formas en que uno se le pueda ocurrir con el telescopio espacial, con, con el dentro, De con hecho, todo.
2: tienen ya eh, tienen eh, eh, el grupo de Bandocum, tiene ya observaciones eh, pedidas al telescopio al web, que yo sepa aún no, Ajá. pero creo que en un par de semanas a lo mejor ya lo sabremos. Pero al, al Hubble sí que tienen
1: ¿no? observaciones en el ultravioleta. Que, que en cualquier caso seguro que van a volver a medir las, las curvas de rotación tiene que ser más clara y seguro que va a haber observaciones para medir eso. Y supongo que imágenes aún más profundas, eh, pues lo que van a dar es más claro o, o menos claro, pero es que, como dice Mireia, es tan difícil que, que sea. O sea, Se es tan difícil cambiar. que sea. La, el, el escenario original y tan natural este segundo escenario que es que ni nos hemos planteado mucho eh, posibles alternativas ¿no? entonces yo creo que simplemente cuando pase el tiempo pues se va a confirmar que la rotación es una rotación y que lo que tienes ahí pues tiene aspecto de, de galaxia. Ya dije, como, como dije al principio, lo que estamos viendo en las imágenes del Hubble, porque la galaxia está muy lejos, es el ultravioleta de la emisión ultravioleta. Pero, por ejemplo, con el, Gen, eh, con el James Webb, el telescopio espacial James Webb, uno se puede ir al infrarrojo, que puede ver, digamos, los colores de galaxias como las galaxias que vemos en, alrededor de nosotros. Eso quiere decir que va a ser más claro todavía el disco cuando se mide en el infrarrojo. Uh -huh. Y alguien lo va a medir. Uh -huh. Lo mismo deberíamos ser nosotros, ¿eh, Mireya, los <risa> que lo midieron, pero bueno.
2: Bueno, no lo pedimos, pero así que va a ser difícil.
1: <risa> no, yo qué sé, en el futuro.
2: Sí, sí.
0: Hombre,
3: yo creo que aquí una, una de las cosas que se puede aprender, o sea, en, en positivo de, de vuestro trabajo, es lo peligroso que son las proyecciones en el cielo. Eh, y, y la importancia de todos estos trabajos observacionales para diferenciar, para ponerle esa tercera dimensión, ¿no? Y que aunque hay una tercera dimensión, pues que las escalas también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? O sea, estaba comentando que bueno, no, no se puede diferenciar tanto porque. Tiene un rechip parecido, pero claro, ese, esa escala eh, es otra escala con, por ejemplo, el tamaño de los agujeros negros o de en fin, de la galaxia. Entonces, yo me quedo con lo que aprendo cuando os escucho.
2: A ver, te, te tengo que decir que Bandokun parece que no ha aprendido... ¿Pero misma... por qué no
3: escucha febre es suficientemente?
2: No, eh, 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 que no ha aprendido la lección que las cosas en proyección no significa que estén a la misma Ya, lección, no, no,
3: no. Eh, eso, eso es muy peligroso y, eh, es que, perdona, bueno, y en Mireia, astronomía...
4: ya lo dice porque otra de las controversias que tiene Bandokun de uno de sus papers en Nature que tuvieron mucho impacto es el de la famosa galaxia sin materia oscura o con poca o deficiente en materia oscura, que está también contestada y cuestionada. Eh, y uno de los argumentos tiene que ver con la distancia, ¿no? Que si, si realmente ah. están midiendo bien la distancia o se están equivocando, ¿no? Entonces Viremos. bueno, ah, pues nada, ah, habrá que ir habrá que ir siguiendo como siempre. Eh, eh, ¿no?
1: eh, Héctor, ¿cómo, ¿cómo se llama el sejo este? Tú le pusiste un apellido de que entre dos explicaciones, en vez de coger la más razonable, coges la más exótica, la que suena mejor.
4: Nosotros llamamos el láser de Ockham, que entre dos explicaciones la más molona es la que hay que preferir. <risa> la que es
1: pues tiene, tiene una tendencia clarísima a, a ir en esa dirección. Yeah. Y el, yeah. y eso es eso realmente es peligroso para, para la ciencia, ¿no? Sí. O sea, eso el mundo actual selecciona ese tipo de perfiles, pero es muy perverso uh -huh. para la ciencia. Es que
3: crea una tendencia muy falsa, muy engañosa.
1: Y sobre y... todo porque tienes que empezar a decir una cosa cada vez más exagerada uh -huh. para que te hagan caso, ¿no?
2: A ver, o sea, para los oyentes, para, para hacer un, un resumen un poco de, de los últimos años de este, de este investigador, es que su grupo ha encontrado las galaxias con más materia oscura, con menos materia oscura, con más cúmulos globulares. Ahora, como se ha quedado sin galaxia especial, pues ahora esto no es una galaxia. Eh, o sea, para una vez que una galaxia una vez
4: que una, una galaxia, pues no y la semana pasada estuvimos hablando no era Bando un primer autor, pero era el segundo el artículo de la B y colaboradores con estas seis galaxias que desafiaban el modelo cosmológico porque eran demasiado masivas para existir a 600 millones de años de edad del universo eh, la semana pasada eh, comentamos un Matters Arising que publicaron, bueno, que han enviado eh, Paco Prada y colaboradores eh, pues diciendo básicamente que está mal lo que lo que ellos plantean, ¿no? O sea que bueno, mmm, creo que de o sea, de Bandukum creo que hemos hablado de tres trabajos en Coffee Break porque son muy espectaculares y muy llamativos y, y los tres muy están llamativos. cuestionados, ¿no? Entonces, vamos a ver. En fin, es el debate científico. Eh, señoras y señores, esto funciona así, esto es Alguien publica algo, se discute y al final puede quedar en nada o puede ser. Entonces, lo que hay que evitar son los titulares estos que hemos en la prensa, de que porque sale un. Porque salga un artículo diciendo A, ah, eso no convierte A ah, en la verdad absoluta, ni mucho menos en la verdad científica, ni mucho menos en el consenso, ¿no? Así que no me. Sobre todo si tiene
3: eso. imágenes. O sea, yo creo que la razón en ciencia te lo tienen que dar los demás también. Claro. O sea, tú haces una uh -huh. propuesta y si tus argumentos son sólidos pues le, las otras alternativas se irán descartando, ¿no? Pero que tú te des la razón a ti...
4: Claro, sí. hay que cogerlo con pinzas. Bueno, pues nada, vamos llegados a este punto ya a hacer la pausita. Vamos a despedir a Mireia y a Jorge. Muchas gracias por venir hoy. Ha sido, ha sido un placer. Gracias por contarnos este trabajo.
2: Gracias por...
1: No, el, el placer eh, nuestro. Eh, es muy divertido esta historia. Sobre sí. todo porque porque no nos toca directamente y porque no tenemos de supervisor ni de jefe al Bandoku. y porque nos tiene que dar, no está en <risa> los bueno, comités.
2: Yo yo tengo que decir que yo tuve de jefe a Bandoku durante ¿Ah, sí? bueno, o
3: sea, no, salseo. Uy, pero... a ver. Uy,
2: uy, 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 uy no, se yo aquí. yo <risa> yo yo yo, está aquí yo estoy trabajando en, en Yale, en su grupo. Pero no, no me contrató él, digamos.
4: Anda, no sabía, ¿estuviste en Yale? O sea, tú lo tenías sabía de que no de Baltimore, jefe de vecino,
2: pero... de vecino. <risa> de vecino. Hombre, te lo tenía de jefe un poco arriba, ¿no? Sí. Dos, dos peldaños por arriba. Estuviste
4: en Yale, yo, yo te, te hacía en Baltimore, ¿no? Sabía que habías estado ahí en el Instituto sí. del Telescopio Espacial, pero en, Estuve en,
2: en, Yale, en Yale, en Australia y en Baltimore. Ah, y ahora muy
4: bien. Muy bien. O sea, pues otro día te invitamos para que nos cuentes eh, más Salseo. cosas. Cosa. Salseo. Saseo. Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias. Eh, llegamos aquí al final de la cara A de nuestro programa. Nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio y si nos quieren seguir en el podcast eh, pueden hacerlo en la cara B, que empieza en un momentito. Venga, hasta luego. Todo bueno. Gracias.